0: Ja, man könnte ja meinen, wir waren jetzt wochenlang nicht am Mikrofon und äh, wir hätten durchaus in, äh, in Klausur gehen können, um uns auf eine richtig, richtig Sahne-Einstiegsfrage vorzubereiten. Habe ich aber nicht. Meine Einstiegsfrage heute lautet, es läuft derzeit das Sommerhaus der Stars. Welches Paar sollte im nächsten Jahr ins Sommerhaus der Stars einziehen? Claudia und Stefan Effenberg? Beate und Otto Rehagel oder Günther Netzer und Gerd Delling? <lacht> Ganz ehrlich, ich wusste, nachdem wir gestern so lange diskutiert haben, dass du jetzt mit
1: dem Sommerhaus anfängst. <lacht> ähm, ich ich äh, denke, dass Stefan Effenberg und unsere Claudia das höchste Potenzial haben, da ähm, ein bisschen Reibach zu machen. Und auch dem Effe traue ich so einen so Spucker zu, dass er so ein Spucker ist. Ja, Und das er auch das grundlos stimmt. beleidigt. Und ich glaube, die Claudia, die Claudia, die ist halt auch so, wenn der Stefan beim Spiel versagt, da flippt die aus.
0: Ja, das glaube ich auch. So in der, ähm, in der Tradition der Roms. Ähm, es wird, also ich glaube, bei denen ist es sogar am realistischsten von den drei genannten, dass die ins Sommerhaus jetzt Stars einziehen. Ich Irgendwann denke mal, auch. weil bei, ich denke sportlich auch. geht ja bei Stefan Effenberg auch nicht mehr so viel nach Krefeld, Erfolglosigkeit in Krefeld ist dann der nächste Schritt eigentlich schon äh, RTL. Ähm,
1: ja, ich denke auch, dass es RTL ist und noch nicht RTL 2. Das Promi Big Brother ja. Haus kommt danach.
0: Das kommt danach. Ist es
1: RTL 2, nicht SAT 1? Ah, Jo, es ist ja mittlerweile bei SAT 1. Stimmt. SAT 1, ja. Unser Werner Hansch hat ja gewonnen, glaube ich. Ja, stimmt. Ja ja, 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 ja. Ich habe das aber das tatsächlich nur am Rande verfolgt,
0: ähm, weil ich bin ja eher Typ RTL 2. Ja, ist ein großartig unterschätzter Sender. Ja. Vor allem, wenn man irgendwie ähm, sein Gehirn ausschalten will. Ich habe sehr viel während meiner Bachelor-Abschlussarbeit, meiner ersten, ähm, nach dem Schreiben nach Hause gekommen und dann, um Gehirn auszuschalten, erstmal RTL 2 angemacht. Die jetzt auch zu, zu Recht die, die Corporate-Schreibe in RTL 2 in Versalien haben. Ja. Äh. <lacht>
1: Ey, aber weißt du, ja. was mir gerade noch einfällt? Ähm. Vielleicht können Stefan
0: und Claudia ja auch als Kappel zu. Als Kappel? Ja, nee, nee, nee. Die müssen ja. Also, wenn man der Dramaturgie von RTL folgt, dann ziehen die ins Sommerhaus der Stars ein. Und wenn dann irgendwie wieder eine ähm, abgesägte Bachelor-Alte äh, auf. Ähm, ich sag mal, auf Dingen, die Christoph Daum sehr nahestehen. Äh, freiwillig das Handtuch äh, schmeißt, dann wird sch Thomas Strunz noch einziehen, um das Ganze äh, nach den Künstenträumen eines RTL-Planers ähm, so zu gestalten, wie aktuell mit, äh, glaube ich, der Bachelor Zweitplatzierten, mit der Bachelor Erstplatzierten. Ja. Ein großes
1: ja. Drama auch, ne? Und auch, ja, und absolut, auch äh, Stefan Effenberg an äh, nee, ähm Thomas und äh, Thomas Strunz und äh, Stefan Elfmerk würden sich darüber streiten, ob er sie denn jetzt nun hatte oder nicht. Ja. Und ja, äh, ja ich freue mich ja. auf jeden
0: Fall drauf. Es wird äh, ein Absolut. Highlight. Was sagen die anderen Absolut. Jungs denn dazu? Ja, sag mal was. Ach, die sind gar nicht da. Ach so, ah. äh, die sind ähm, wahrscheinlich äh, heute Abend als Granaten bei Love Island zu sehen. Alles <lacht> <lacht> anders, anders kann ich mir eine andere Ausrede lasse ich auch gar nicht zu hier in dem Podcast. Oh, ich, ich glaube, ich bin ich bin hier gerade, ich bin die ersten paar Minuten ein bisschen leise zu hören. Da muss ich gleich noch mal ein bisschen hochpegeln, aber ja und äh, ich, das geht äh, schon hin. Ich ich, hab, ich war zu laut. Ich war zu enthusiastisch. So, okay.
1: Ich habe auf 100 Prozent gestellt. <lacht> So, ja.
0: so enthusiastisch wie, wie Kevin in der letzten Folge, als er äh, in seinem Lachanfall aus also in die Pausetaste gedrückt hat. Ja. Also, ja. Wir, können, wir können jetzt noch die, die Gags von letzter Woche nachziehen, die wir nicht mehr erbringen konnten. So, ähm, ja, ja, ja. Frank Zanders Frank äh, Geburtstags-CD. <lacht> ja,
1: apropos äh, geile Mucke Es ähm, hat mich sehr gefreut. Ich hatte es irgendwie im Hinterkopf, als ich gelesen habe, dass der SC einen neuen Stürmer verpflichtet hat, Santa Maria. Santa Maria. Danke, dass du es direkt gepostet hast. <lacht>
0: <lacht> ja, das, also es wäre auch fahrlässig, wenn man das nicht als individuell... Es gibt ja Vereine, die haben individuelle Torhymnen oder hatten mal, es gab immer mal wieder... Ich glaube, der FC Bayern hat zum Beispiel, wenn Ian Robben getroffen hat, in der Anfangszeit ja. noch Tulpen aus Amsterdam ja. gespielt. absolut. Und da, da sollte der, der SC Freiburg schon als... Äh, Konsequenz, dann das durchziehen und dann Roland Kaiser Santa Maria spielen. Ich, ich denke, Christian ja. Streich äh, wäre begeistert.
1: Ja, absolut. Ja. Ähm, was wollte ich noch gesagt haben? Ähm, boah, wir haben heute ganz schön viel auf dem Zettel, ne? Es ist viel passiert im Sommerhaus der Stars. Ja, absolut. <lacht> Oder sind wir hier gar nicht beim Podcast Ja. <lacht>
0: Nein, 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 haben wir uns ja, wieder wir sind, Zeit wir, sind hier, wir sind Wir sind hier bei, bei Bundesliga-Aftersun, der Talk danach. Boah,
1: ja. <lacht> Boah, ja, ähm, lass mal Mucke. Ah, nee, äh, du musst erstmal noch
0: sagen, wer dein favorisiertes Pärchen ist. Ach so, ja, ja ich muss sagen, natürlich Günther Netzer und Gerd Delling wird natürlich nie passieren. Aber das wäre schon witzig, wenn die so in diesen äh, Challenges, diese Pärchen-Challenges, wenn, wenn Günther Netzer dann, er hat ihn ja auch nie angeguckt. Er hat ihn immer nur so von der Seite so sein, sein ähm, er ist ja so auf, auf Höhe seiner seines Brustbeins ungefähr. Und da hat er mal so hingeguckt. Ja, ja, ja. Na, das, das ist mir ja klar, dass sie das nicht verstehen. Äh, und das so in einer äh, Sommerhaus-Challenge zu erleben mit den beiden. Ich weiß auch gar nicht, wie der mittlerweile aussieht, Günther Netz. Demsauf wird es wahrscheinlich schon steinalt sein, wenn sich nicht da die Chirurgen äh, von. Lisha und Lou äh, dran gewagt haben. <lacht> aber aber der, sie hat doch gar ja. nicht
1: so viel machen lassen.
0: Nee, nur eher eine Hüfte und Brüste. Ja, wie, also, wie macht man sich denn eigentlich das
1: eine Hüfte? Hüfte? <lacht> ja, vor allem mit unter 35. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, großartig. Ist nicht und, Profisportler. Aber an, an, ja. an den Lippen waren sie nicht dran. Nee, das ist alles echt, ja. alles normal. Die wurde wahrscheinlich einfach nur beim, beim Wandern von einer Wespe gestochen.
1: Ja. unglücklich. Ja, und es ist einfach so geblieben. Aber ich ja. fände auch geil, wenn äh, Günther Netzer dann, äh, nee, äh, Gerd Delling bei der Challenge enttäuscht, wenn er mal wieder nicht weiß, welches Sternzeichen unser Günther ist. Ähm, <lacht> danach gibt es erstmal, boah, ich schwöre Todesenttäuschung. <lacht>
0: Enttäuschung des Todes. Aber ich glaube, Günther Netzer und. Und Gerd Delling sind safe by the Zwilling, also das sieht man doch. Also das ja,
1: also ich anders. weiß nicht, beim Gerd, würde ich ja, oder beim Gerd würde ich ja tendenziell Typ Wassermann.
0: Ja, meinst ja, du?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein ausgeglichener.
0: Aber ausgeglichen wäre ja Waage, glaube ich. Ach ja, stimmt, Waage haben wir ja auch noch. Ja, ja, ja lassen wir das. Ja. Wir waren eben beim, beim Thema geile Mucke und würde ich sagen, damit machen wir jetzt mal weiter. Absolut. Eigentlich überragend. Der Fußball Podcast. Ja, herzlich willkommen zu Eigentlich Überragend. Ähm, wie schon gesagt, äh, Kevin und Macke sind spurlos verschwunden. Äh, keiner weiß, wo sie sind. Wahrscheinlich haben sie sich mit, mit unserem ähm, Geld aus dem äh, hochdotierten Sportspar Werbevertrag ähm, abgesetzt und sitzen jetzt auf einer einsamen Insel und. Bestellen Sachen bei Sportsparen. Ja. Und das Geld ist wieder weg. Und das Geld ist wieder da, wo es hergekommen ist. <lacht> ja, ich glaube, ja. die
1: sitzen, ähm, sitzen auf Ibiza vor den Toren von Love Island und warten zusammen mit Thorsten Leger darauf und Ike Hessler, endlich als Granaten einziehen zu dürfen. <lacht>
0: ja. Ja,
1: ja, ja, ich freue mich drauf.
0: Und dann hängen sie nur, diese, diese Poolnudeln, das kann man sich nicht vorstellen, wie die sind, dann alle beide nur kein äh, Auge auf die Frauen werfen, sondern einfach nur auf diesen Poolnudeln äh, sich bräunen lassen und nichts machen. Ja, völlig zu Recht. Ja, mache völlig nimmt sie, also zwischendurch mal so eine Hantel und, äh, und pumpt ja, mal ordentlich einen weg. Pumpt mal einen durch. Ja. Nee, aber wir, wir sind schon wieder so ein bisschen zu weit abgeschweift. Ja. wir sind jetzt schon bei acht Minuten. Wir sind bei acht
1: Minuten, wir haben mehr über das Sommerhaus geredet als über, die, äh, über den Start der Bundesliga. Ja, ja, ja. ja. Aber wir haben, ja auch, wir haben uns ja eine kleine Agenda gegeben, mhm. äh, ich habe da erstmal eine Frage zum HSV, mhm. ne? ja. also Thema DFB-Pokal müssen wir ja auch noch aufgreifen, letzte Woche mhm. äh, haben wir ja auch wieder die Schuhbank geschwänzt, ähm haben wir dann eine 6 gekriegt für unsere Schulstunde, weil wir die Hausaufgaben wieder nicht gemacht haben. Aber, ja. äh, hör mal, was war mit unserem Toni Leisner los? Über das Spiel braucht wir, glaube ich, nicht groß diskutieren, weil der HSV war einfach abgrundtief schlecht.
0: Ja, natürlich. Also der HSV hat ja da äh, weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Aber die Aktion von Toni Leisner ist ja, wie weitestgehend auch verteidigt worden im, äh, in, der, in der Reflexion. Äh, meine Meinung ist, irgendwie klar ist das alles asozial, was da von den Rängen kommt und dass man sich das nicht bieten lassen muss, wenn irgendwie die schwangere Frau und was weiß ich, die äh, tote Mutter und die ähm, todkranke Oma irgendwie beleidigt werden, aber so körperliche Gewalt gegenüber Fans ist dann natürlich nicht die die Lösung äh, des Ganzen so, ne? Also da richtest es ja mehr Schaden an, als du das irgendwie äh, da als Problemlöser ja, ähm, ähm, in aber die wurde, Aber ähm, also ich habe das
1: nur irgendwie so mitbekommen, der wurde beleidigt und dann ja. frage ich mich, Punkt 1, wie kann ein Spieler überhaupt auf die Tribüne rennen? <lacht> Fand ich schon krass. Also, ja. also wieso besteht grundsätzlich diese Möglichkeit, dass die Spieler auf die Tribüne gehen können? Das heißt ja auch ja, im umgekehrten Fall, dass das Dresdner Publikum im Zweifel auch mal den Platz
0: stürmen kann. Den würde ich das halt auch durchaus zutrauen. Ja, wenn da kein Ordner ist, dann gehst du da halt mal runter oder mal hoch, je nachdem. Ja, ja, also, ja, ja. Den hat halt keiner aufgehalten. Ne? Nee, also, ganz
1: offensichtlich nicht. Ja. <lacht> äh, und und ähm, was ich halt ganz witzig fand, äh, dass gesagt wurde, ja, das geht natürlich alles nicht, dass der Toni Leisner sich da mit, den, mit dem Publikum anlegt. Das geht natürlich gegen die gängigen Normen. Aber... Äh, das Entscheidende war ja eigentlich, dass er sich gegen das DFL-Hygienekonzept äh, widersetzt hat, dadurch, dass er Ach so. ohne Mundschutz auf der Tribüne war. Ah, das ist das, ist das, was ihm zum Verhängnis wird. Ja, ähm, richtig, richtig. Okay. Ja. Ach, Und ähm, was ich auch nicht so ganz verstehe: ähm, Die Strafe soll ja sein 8.000 Euro. Mhm. Ja, verstehe ich. Drei Spiele schwere, verstehe ich auch. Aber diese Plus zwei auf bewegung was, was was heißt das? Er darf wieder spielen, aber darf sich dann da nichts erlauben?
0: Oder? Ja, er darf dann halt nicht die Tribüne stürmen in zwei Spiele. Er mhm. ja. ist ja in der, in der Folge auch, also bei, bei Paulo Guerrero könnte man sich das vorstellen, dass der nach einem Flaschenwurf äh, auch in den zwei Spielen auf Bewährung nochmal eine Flasche wirft. Ja, ja. Das ich würde in den Kontext sagen. passen.
1: Dann soll er es machen wie der Paulo damals ja. und einfach die Flasche <lacht> ins werfen. <Kupferven. lacht> Ähm, ja. ja, auf nee. jeden Fall
0: großartige Aktion von Toni Deisner ja. und es passte mal
1: wieder zum HSV.
0: Ja, ist, also der erste Eindruck war ja auch äh, von dem Video da ähm, stürmten HSV-Spieler nach einer Niederlage die Tribüne und niedeten Fan um. Und man denkt sich wie schlägt sich wieder die Hände über dem Kopf zusammen und denkt sich, ach du Scheiße, HSV, in äh, einem Kontext an Peinlichkeiten wird hier nochmal äh, die Krone aufgesetzt und ähm, will sehen da wieder wieder keine Ahnung weiß ich nicht irgendwie eine ganz traurige Entwicklung in Hamburg aber dann haben wir ein zweites Video noch gesehen wo dann dieser Fan ja von hinten hat man es gesehen diese, diese Geste ihm gegenüber macht und ihn dann beleidigt und dann weggeht und Toni Leistner der stimmt ihm dann hinterher und dann ist ihn, dadurch ist ja irgendwie dieses Verständnis aufgekommen für diese Aktion die ähm, ja in meinen Augen irgendwie auf keinen Fall das, das Mittel sein darf, da Gewalt gegen Fans auszuüben, wenn man als Spieler beleidigt wird. Da ist man ja in einer Linie mit, mit Eric Cantona und ich glaube, Dyer hat auch mal einen Fan angegriffen. Ja, ja, ähm, der hat das auch schon gebracht. Ja, und das Witzige auch fand ich ja, der, der Typ, der ihn dann äh, beruhigt hat, hatte ja ein Dynamo-Trikot mit Leister hinten drauf an. Also Ach, der dann, Ja, ja, der hatte Leister hinten drauf. <lacht> ja. Oh Gott. Ja, naja, ja. Na ja, aber ja, wir lassen das mal so im Raum stehen und äh, ja. Wir schauen mal, wie es sich in Hamburg weiterentwickelt. Genau, genau. Ja. 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 ja, ja, ja. Und dann können wir, können wir, glaube ich, weitermachen mit einem Verein, der ja irgendwie so ein bisschen das Gefühl einem gegeben hat, er tritt so in Sachen Peinlichkeiten in die großen Fußstapfen des, des HSV und sind dann direkt beim Freitagsspiel.
1: Ach, jetzt schon? Ja. ja, ah, ja, ja. Okay. Oder hast du noch was? Ähm, nee. Ich habe mir jetzt hier noch notiert, DFB-Pokal gab es Überraschungen. Ja, Pauli ist ein bisschen ja. unnötigerweise rausgeflogen.
0: Ja, Bielefeld halt Erstligist gegen Viertligisten auch nicht so cool, genau wie Hertha. Ja, die, die auch vier die Tore Liga.
1: auswärts schießen und das Spiel nicht gewinnen. Ja. Ja, da habe ich auch nur gedacht, um Gottes Willen, äh, Hertha ist wieder unten drin.
0: Also, ja, aber ich, je, also, sie, sie haben sich ja gefangen. Ja, absolut. Absolut, über die Hertha können wir gleich auch noch sprechen. Absolut, ja, dann ähm, lass uns mal kurz
1: über das Freitagsabendspiel reden.
0: Ja, ähm. Ähm, ich, ich durfte es ja nicht ganz gucken. Also, ich, ich bin jetzt hier in einer, in einer neuen Wohnsituation. Ja. Äh, in, ähm, in einer, ich sag mal, Zweier-WG. Ja. Und äh, der andere Part dieser Wohnung hat entschieden, dass wir das nicht weiter gucken. Okay, und, und was, was kam stattdessen freitags? dance ist glaube ich, vorbei. Ja, irgendwann war es auf jeden Fall dann auch 22.15 und dann lief natürlich Love Island. Ah. Aber ja, also es bestand nicht der Wunsch, ähm, das Spiel weiterzugucken nach glaube ich, 3-4-0 und ja, kein, auch kein Verständnis, wie man dann ähm, wirklich das auf 8 stellen kann und warum man dann so Leute wie Lewandowski auch noch Meter schießen lässt. Wie Assi wäre das denn? Und <lacht> Ja, ja <lacht> also es knisterte hier etwas in in Köln. Ah, okay. jetzt im, im neuen Studio hier in, in Köln, deswegen halt es auch noch etwas. Ah, okay. Die Wände sind noch die ganz.
1: Ja, ja, ja. Ja, Ja, das ist ja immer so,
0: wenn wir ein neues Studio haben. <lacht>
1: ähm, ja, kurz zum Spiel. Ich habe mir mehrere Zusammenfassungen angeguckt. Also es war schon sehr erschreckend. Schalke war ja wirklich wieder, ja. Äh, also, die haben ja einfach nahtlos daran angeknüpft, wo sie die letzten 17 Spiele aufgehört haben. Ja. Ne? Und äh. dass du dann halt gegen Bayern eine Packung kriegst, ja, kann man machen. Ähm, ich war ja Freitagabend auch verhindert, ich konnte das Spiel auch nur so mit einem halben Auge sehen. Ähm, ja, aber die Bayern haben die schon auch einfach krass an die Wand gespielt, ne? Also es gibt ja. halt so diese, wenn man sich auch die Zusammenfassung anguckt, da gibt es halt ein, zwei Schönschen von Schalke, die sie dann, glaube ich, einfach aus Verzweiflung <lacht> und einfach nur gezeigt haben, sondern hat dem Motto, ja, sie hatten
0: auch den Ball mal. Ja, aber ansonsten das war ja gerade. In den ersten paar Minuten hat der ja Schalke, glaube ich, auch die erste Torchance ja, des ja. Spiels. Ja, passiert. So, okay. <lacht> ja, das er Ja, man dachte irgendwie, okay, Schalke lebt. Hier irgendwie ähm, die Zucken auf jeden Fall, äh, kurz bevor sie geschlachtet werden. Aber, Und dann kam ja, ja, dann, dann Dass es dann, dann acht werden, ist dann natürlich auch, ich ja. weiß nicht, ob man dann auch immer direkt acht machen muss äh, an Bayerns Stelle. Ob es dann nicht irgendwie dann auch bei sechs hätte aufhören können. Aber wenn dann der Gegner sich dann ergibt, dann machst du halt dann auch deine Acht. Ne? Ja, ja. Dann, dann deine Rabonas machen kannst und ähm, die 17-Jährigen auflaufen lassen kannst, die dann auch noch treffen. Dann, dann ja. machst
1: du das halt einfach. ne? Und du hast ja. noch einen Thomas Müller, der ja auch glaube ich eingewechselt wurde, der beim Stande von 670 7 ähm, auch noch, den man auch noch gehört hat als Zuschauer. Weitermachen, Jungs, wir hören jetzt hier nicht auf. Ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja gut, und das nach einer Woche Mannschaftstraining. Ne? Das nach einer Woche Mannschaftstraining, naja. Ja, ja Leroy ähm, ich würde sagen, gelungenes Debüt.
0: Ja, absolut. Und <lacht> ich habe gelesen, er ist jetzt auch äh, an den zwei höchsten Niederlagen der letzten 30 Jahre gegen von Schalke 04 beteiligt gewesen. Einmal das 7-0 gegen City und das 8-0 gegen Bayern und ähm, ja. Das schmerzt natürlich nochmal besonders. Ja, die Schalker-Seele brennt. Ja, aber das war, man muss ja auch sagen, das war ja nicht das, das war ja nicht das, ähm, das schlimmste Aufeinandertreffen mit einer Ex äh, am, am Freitagabend. Wenn man dann irgendwie so auf die Tribüne geguckt hat, dann war der da ja auf einmal auch wieder ein, ein äh, ehemaliger ähm, Rollenträger ja. von Schalke. Das war ja auch wie, da saß er dann da ja auch irgendwie wieder auf einmal man fragt sich was macht der da ja ja er wurde er wurde eigentlich aber so, das, das sah aber auch irgendwie so und auch das aufeinandertreffen mit den Schalker funktionären sah auch irgendwie nicht so aus wie ja wir haben hier 30 Jahre gut zusammengearbeitet sondern eher so wie so eine ja, wie wenn man so auf seine Ex trifft so ne so ein hi na mh, auch da <lacht> auch da <lacht> Ja, ja, aber, ja, ähm, geht da mal weiter, ne? Ja,
1: du, ich setz mich mal. Ja, ja, mach mal. <lacht>
0: ja, ja, er wurde ja, er wurde ja von Uli Hoeneß persönlich eingeladen ja, und, äh. Das macht's ja noch irgendwie für, für alle Fans noch irgendwie, irgendwie schlimmer. Auch gerade allgemein gesehen in München durfte kein Fan ins Stadion, weil da die 35er Marke wieder überschritten wurde, die halt jetzt die, die Grenze ist, diese 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen und ähm, deswegen hat man Münchner Stadion noch zugelassen für Fans, aber dann durfte der Uli Hoeneß, der ja auch irgendwie nicht weg ist, ne? man nee, dachte ja, er ist weg, <lacht> aber er ist nicht weg, nee. so, das war aber auch irgendwie vorauszusehen, der durfte dann ähm, einen äh, Milliardär vom anderen Club einladen. Ja. So einen gegnerischen Fan, der auch noch Milliardär ist, durfte er dann einladen. Und dann saß man zusammen auf der Tribüne ohne Mindestabstand und hat nochmal allen Fans, die es auf dieser Welt noch nicht verstanden haben, dass Fußball ein, zwei Klassensystem ist, hat man das nochmal großartig aufgezeigt. Ja, ja. Man, war ja. man war ja auch groß in der Kamera. Also man war ja auf dem auf großen Bild zu sehen. Genau, genau. Großartig. Ja. großartig. Geil ist aber auch, dass, dass dann der Kollege Seifert, der saß ja hinter denen. so der arbeitet Der, der beschäftigt sich ja auch... Über, keine Ahnung, seit März mit nichts anderem mehr, sondern äh, mit dem Thema, wie äh, kriegen wir die Bundesliga an Laufen, ans Laufen im, in Zeiten von Corona und Hygieneregeln und alles alle Großveranstaltungen fallen, fallen aus. Und da saß der hinter denen yeah, und ja. er ist noch nicht mal irgendwie so, so von der Seite gekommen, hat mal kurz gesagt: Ja, hier, wahrscheinlich seid ihr gleich irgendwann mal auch im Bild, setzt euch mal vielleicht ein bisschen auseinander. Das war dem ja auch egal. Es war ihm einfach egal. Und das, das
1: symbolisiert auch einfach wirklich das, wie du es schon sagt hast, dieser Zweiklassengesellschaft. Die, der Fußball oder
0: die Bundesliga nimmt sich einfach das, was sie wollen. Ja, ne? genau. Also in, in Hannover in Hannover hat man es ja ganz eindeutig gemacht. Man durfte, glaube ich, 300 Fans reinlassen und hat dann auch wirklich nur VIPs reingelassen. Natürlich. So, ich, ähm, auf Schalke lässt man, glaube ich, nächste Woche, so ist der Plan oder so war der Plan. Ähm, ich weiß nicht, wie der Stand ist, dass man auch nur ein paar hundert reinlassen darf. In Gelso sind die Zahlen, glaube ich, auch nicht so geil momentan. Ähm, da will man ja irgendwie zumindest, wenn man Pflegepersonal oder ähm, Menschen, genau. die irgendwie ja, systemrelevant waren in genau. dieser Zeit, die will man dann ja reinlassen. Und in Hannover lässt man dann einfach mal ganz einfach ein paar VIPs rein. Ja. Und dann gab es auch einen Fanprotest vorm äh, Stadion. Ähm, da wurde von den Ultras wurde den dann den Ankommenden wurde dann der rote Teppich ausgerollt, also nicht ähm, sinnbildlich, sondern wirklich buchstäblich. <lacht> äh, und dann wurden sie mit ähm, Konfettikanonen mit mit Geldscheinen, also mit gedrucktem Geld, wurden sie dann beschossen. Ja, ähm, okay. Aber das ist, ja, sogar, also, das ist doch auch mal eine nette Aktion. So wird man doch gerne ja, empfangen, oder? Absolut, absolut. Ja,
1: ja. Nee, aber also das macht für mich auch den besten Club der Welt aus. <lacht> Und ich freue mich äh, auch, dass wir jetzt schon mal Hannover angesprochen haben, weil mein kennst du den noch, den ich heute präsentieren darf, hat beim besten Club der Welt angefangen. Ich
0: freue mich. Ja. angefangen. Ja, um, ja. Da fallen mir sogar zwei ein. Ja, äh, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob die,
1: das lassen wir mal. Das, das lassen wir, wir gleich. Das machen wir ja. gleich. Das machen wir alles peu à peu. Ja. <lacht> wir arbeiten unsere Liste ab. <lacht> Nächstes Thema. In Bremen, in Bremen
0: nichts Neues. <lacht> was war ja. denn da wieder los? Ja, ich habe dazu eine ganz, also in Bremen ist es, ist es ja so, dass man irgendwie mit, mit ziemlich hohen Ambitionen in die vergangene Saison reingegangen ist und es alles katastrophal lief. Und eigentlich, korrigiere mich da gerne, ist es ja so, wenn du als ambitionierter Verein, was Werder Bremen nach wie vor zweifelsohne ist, so eine richtige machen da muss danach muss ja ein Umbruch her. So, Du musst ähm, auf vielen verschiedenen Positionen, musst du dich neu aufstellen, weil es einfach nicht geklappt hat. Du kannst ja nicht sagen, ja, hm, diesmal wird es schon. Ja. Du, der Trainer ist natürlich auch irgendwie zu hinterfragen, was er auch wurde, aber man hat sich für Kofel entschieden. Klar, du hast nicht so viel Geld, um Dinge zu verändern. Aber es gibt halt immer Möglichkeiten. Es gibt immer Möglichkeiten, genau. Und jetzt steht da, gegen Hertha steht ein einziger Neuzugang <lacht> auf dem Platz, in der Startelf.
1: <lacht> Sonst ist das einfach die gleiche so. Truppe.
0: Es ist einfach komplett die gleiche Truppe und auch was von der Bank kam, ist auch alles letztes Jahr irgendwie schon da gewesen. Äh, ja, und da fragst du dich wenn du dann auch das erste Spiel 4-1 rasiert es gegen die Hertha, die sich komplett neu aufgestellt hat, zu Hause. Ähm, klar, die auch jetzt irgendwie andere finanzielle Möglichkeiten aufgetan bekommen haben durch äh, den Kollegen äh, Lars Windhorst. Äh, aber dann da 4-1 rasiert zu werden und die Probleme waren bei Werder gerade in der Defensive in der vergangenen Saison. Ähm, das war bekannt. Das war bekannt und auf der Torwartposition zum Beispiel auch. Ähm, auch wenn Pavlenka auch seine hellen Momente hat, aber auch da ähm, war das Eis sehr dünn. Und jetzt stehst du halt da, wo du im Mai standest. Ja. Nur, dass du ähm, und ich sag
1: mal zur Torwartposition. In Deutschland ist es jetzt nicht unbedingt so, dass es in Deutschland Torwartprobleme eigentlich geben sollte. Nee. Zur also Not leiste halt den zweiten oder dritten Torwart von
0: Bayern aus hier diesen komischen ja. den Kollegen Früchtel, ja, der jetzt aber in Nürnberg ist. Ja, genau. Aber es gibt dann auch, keine Ahnung, andere Vereine, die sich dann. Ich glaube, man hängt bei Pavlenka noch zu sehr an der Saison, ich glaube, es war 17, 18, wo er ja wirklich, wirklich überragend war. Ja. Aber also danach die Saison, ich hatte ihn bei Comunio, äh, deswegen habe ich seine Leistung intensiv verfolgt. Da war er sehr schlecht letzte Saison, irgendwie so ein Auf und Ab. Äh, auch eher Licht als Schatten. Und jetzt. Nee, nee, er,
1: er Schatten als Licht, oder?
0: Er, er Schatten als Licht. Und jetzt startet er halt wieder mit einem, ja, Bock, muss man schon sagen. Und, ähm, ja, wie am Ende des Tages stehst du dann da in Bremen und wenn du dann im, im Winter. <lacht> und im Winter stehst du wieder unten drin. Unten drin stehst, dann musst du dich halt auch nicht wundern, so. Aber nee. man muss dazu auch fairerweise sagen, ähm, ich nenne dir jetzt mal ein paar Namen, ähm, Sané, Paciencia, Kalijuri, Udokai, Chong, Tuzar, Bellingham, Meunier, Wolf, Lacroix und bei Köln waren es noch äh, Andersson, so ja, nee, ein wer weiß er? Der
1: Elvis, der
0: Elvis, der war letzte Saison schon da. Ach, der war, stimmt, der war letzte Saison schon da. Ähm, jedenfalls habe ich mir diese Namen auch rausgepickt, einfach mal so einen kleinen Überblick verschafft. Das sind halt alle Neuzugänge die mhm. in allen Spielen auf dem Platz standen. Bei Köln waren es Anderson und Duda noch. Ähm, Stimmt, André Duda ist jetzt von Vieta auch 4, 6, 8, 10, 12. Bei 18 Mannschaften standen insgesamt 12 Neuzugänge in der Startelf. Mhm. Lass es, vielleicht habe ich zwei übersehen. Ähm, bei Schalke habe ich die, also von den Nicht-Aufsteigern, Bielefeld und, und Stuttgart habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Mhm. Ähm, Aber ich glaub, und bei glaub, Schalke habe ich jetzt... Robin äh, Ja, und äh, Waldemar Anton ist, glaube ich, auch neu. Ja. Ähm, Ach, Knoche, stimmt. Den habe ich vielleicht noch aus dem vorgedacht. Jedenfalls sind es sehr, sehr wenige. Klar ist es auch irgendwie an der Corona-Situation geschuldet, dass nicht viel passiert ist auf dem Transfermarkt. Aber irgendwie ähm, sind, klar, das ist dann am Ende 13, 14, Neuzugänge in das Startelf bei 18 Vereinen, äh, ist dann irgendwie nicht viel passiert, sage ich mal. Nee, ne? nee, nee. Ja, klar, wir sind noch im Transferfenster. Ich glaube, es geht noch bis... 5. Oktober. 5. Oktober. Ja. Ähm... Ah, und ja, klar, so die Cordobas, die dann in Berlin von der Bank bei Berlin von der Bank gekommen sind, oder Gacinovic in Hoffenheim, der von der Bank gekommen ist, ähm, die müssen ihre Position noch finden. Trotzdem, ich habe jetzt keinen Vergleichswert, aber ich finde, das ist sehr wenig. Das ist mega wenig. Also ja. bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, beim SC war es
1: noch der Kollege Jong, unser, ja, klein, unser kleiner asiatischer
0: Freund. Ich habe ich den verwechselt mit dem Koreaner, den sie, den sie letzte Saison neu haben. Quon. Quon. <lacht> ja.
1: ja, ja, aber ich bin auf jeden Fall grundsätzlich bei dir, dass es echt ja. wenig war. Und äh, um nochmal zur Torwartproblematik problematik bei Werder ähm, zurückzukommen, ich meine, auch Schalke wird die ja auch früher oder später wieder ähm, ausbrechen. Da sind wir uns ja auch einig, dass der war das also, nicht so. Über die, die Ansätze hat
0: man ja schon gesehen auch gegen, gegen Bayern da war ja auch ein bisschen, bisschen was dabei was man ihm zuschreiben kann ja da, gut auch da aber hast bei dem ja 8:0 Baustellen wie im letzten Jahr ja aber jetzt als, Beispiel, äh, als Beispiel, beispielsweise ähm,
1: der SC Flecken Fleckenfeld aus und die holen sofort den Müller von Mainz ja. kannst du halt machen ja ja der ist halt ist halt ein stabiler Bundesliga Torwart den kannst du da halt ins Tor stellen und wenn der Flecken wieder da ist ist halt gut ja. Ne? Und äh, ja, Schalke und Werder performen dann halt mit Färmann und mit dem GG Ja. Ähm, wollen wir mal über das nächste Spiel reden? Ach so, ähm, Hertha ja. ziemlich gut verstärkt, ne? Absolut. Ja, also, also personell sagen wir mal das verstärkt ja seit dem Winter. Also es ist ja schon... Genau, genau. Man muss es
0: jetzt halt auch mal langsam sehen. Also es wird dann halt auch langsam Zeit, dass man es sieht auf dem Platz. Ja. Und also, sie waren gegen Werder auch in der ersten Halbzeit über weite Strecken ideenlos, aber dann trotzdem das 4-1 mitzunehmen am ersten Spieltag und die, die Tore dann zu machen, das spricht natürlich dann für die Qualität, die sie jetzt sich geholt haben.
1: Jo. Und äh, sowohl gegen Braunschweig äh, als auch gegen Werner jeweils vier Tore und die Stürmer treffen. Ja. Hast du ja auch nicht unbedingt. Ich erinnere an letzte Saison den großen FC Schalke.
0: Ja. <lacht> waren es da? Drei Stürmertore?
1: <lacht> Ja, wenn er mit hinkommst und davon hat zwei Kututschu gemacht. Ja. ja der, ähm, glaube ich, auch verliehen wurde. Oder, ja, oder soll verliehen werden, ja. Okay. Man, äh, man, man rechnet nicht damit, dass der Ahmed viel Spielzeit bekommt und er möchte ja gerne noch äh, zur EM. Äh, sollte die für, stattfinden. Für, für die Türkei? Für die Spielt Türkei, der? ja. Ah, okay. Und äh, ich glaube, er soll tatsächlich auch nach Bielefeld ausgeliehen werden, weil der Vogelsammer wieder verletzt ist. Ach so, okay, okay. Aber das ist jetzt auch nur gefährliches Halbwissen.
0: Ja.
1: Gut. Äh, welches Thema oder welches Spiel wollen wir uns noch vorknüpfen?
0: Mm, ja, wir können nach Köln gucken. Ja. Ähm, wo ja auch personell sich dann wirklich am meisten getan hat. Ja. Ähm, auch was die Fusion von äh, Markus Gistol angeht, hat sich da sehr viel getan. Ja. Und ja. Gut ich sieht er wieder aus, unser Markus, ne? Ja, auf jeden Fall. Also er sieht ja wieder aus wie, wie, wie ein Mensch des aktuellen Jahrhunderts. Also, ja. Ähm, <lacht> Das, diese, diese komische, naja, lassen wir das, wir lassen wollen da wir hier keinen... Äh, ja. ja. Aber vielleicht ähm, ist auch Markus Gieser vielleicht ein Kandidat für Love Island demnächst. Ja, wenn, wenn der FC es hinkriegt, den loszuwerden. Ja, ihn, wenn sie es hinkriegen. Aber man hat ihn ja irgendwie schon gefühlt ein Denkmal gebaut und irgendwie ja. wollte ihn irgendwie schon äh, auf eine Ebene mit Hennes heben. Ja, aber er, er hat warum? jetzt irgendwie seinen Vertrag bis glaube ich, 2023 bekommen sogar. Ja,
1: so richtig unnötig lange.
0: Ja, absolut. Warum? Ja, also an Markus Stelle hätte ich das auch gemacht. Ja, ja, also, aber, aber der, aber der alles schlecht läuft, ja. bist du im, äh, im Januar deinen Job los und so. dann kannst du schön auf Kosten von, vom FC leben, drei ja. Jahre lang.
1: Ja, ja, ist doch nicht schlecht, ne? Ich weiß gar ja. nicht, was der Horst da macht.
0: Ja, ich glaube aber, dass, dass ähm, der FC ist jetzt nicht so Kandidat, dass man so im Herbst schon mit einem, mit einem ganz großen Sägeblatt da am Trainerstuhl sägt. Ich glaube, das ist dann, klar, muss man jetzt irgendwie gucken, wie man Cordoba mit Andersen verpackt kriegt, also mhm. den Cordoba-Weggang. Aber da sind mit, weiß ich nicht, wie Schalke, ähm, auch Union Berlin, Arminia Bielefeld, Bremen, wenn die, die wirst du, glaube ich, hinter dir lassen schon mal und dann, mit einem gesunden Polster, wie ist er dann... Die haben, Der FC hat ja keine Ambitionen. Die haben ja vor drei Jahren noch Europa League gespielt, aber die gehen ja jetzt nach den vergangenen Jahren nicht, nicht ähm, mit der Utopie rein, dass wenn man im ersten Jahr die Klasse gehalten hat, wird man jetzt äh, mal wieder nach Europa gucken. Das ist ganz klar. Aber... Ich glaube, das sportlich ist da noch ein bisschen was, was äh, deutlich hinter Köln landen könnte, deswegen... Ja, bin ich auf jeden
1: Fall bei dir, nur ähm, also wenn man sich mal den Kader anguckt, ich finde den deutlich schwächer als letzte Saison, weil es kam ja jetzt auch wenig dazu, außer natürlich jetzt Duda und ähm, Anderson. wobei Duda ich den jetzt auch nicht so krass verfolgt habe, während seiner Laie nach Norwich, ich weiß gar nicht, ob der da jetzt groß gespielt hat, und ähm... Ja, bei der Herd hat er ja eigentlich auch nicht mehr gespielt und Anderson, klar, war letzte Saison der Retter für Union. Ähm, der gewinnt die Kopfbälle, nur da muss natürlich auch entsprechend Leute haben auf den Außen, die dann halt auch nachrücken. Und die sehe ich jetzt beim FC ehrlich gesagt noch nicht. Ja. Ne? Ja, du hast
0: mit Marc Uth ne, eine ziemlich. Hast die natürlich die auch noch einen gegeben.
1: Ja. Verlierst mit Cordoba eigentlich deinen besten Stürmer und natürlich äh, so ein Terodde. Also ich fand ja immer, den, du ja, den konntest du ja auch in der ersten Liga immer mal bringen.
0: Ja, aber ohne, ohne Resultat. Also ja. klar sie den bringen, aber auch dann nur, weil man irgendwie Hoffnung hatte, wenn einer noch für den Bude gut ist, durch den Standard dann irgendwie ein Brecher wie äh, Terodde, Brecherstürmer. Ja. ja, ja, ja. Aber das war ja nichts, was er abgeliefert hat jetzt nee. in den letzten Jahren.
1: Und äh, auf der Torwartposition weiß ich jetzt auch nicht, ob man sich da unbedingt so einen Gefallen mitgetan hat und äh, unseren Ron Robert zurückgeholt hat Für, als äh. Nummer zwei. Warum? Also ja. ja, er ist auf dem Markt, aber
0: ich meine, der wurde selbst beim besten Verein der Welt ähm, weggeekelt. Ja, so richtig widerlich von Martin Kind auch. Ah, geht gar nicht. Als großen Fehler bezeichnet worden, ihn überhaupt zu holen. Und, weiß ich, im Zieler steht halt immer noch für die erfolgreichen Jahre von 96. Irgendwie sein, sein Weggang war komisch, als zweiter Torwart äh, bei Leicester City äh, hinter Schmeichel spielen zu äh, sitzen zu wollen, ja, statt äh, bei 96 ja. zu spielen, ist natürlich komisch. Aber den dann zurückzuholen, um ihn dann wieder, naja, mit, mit äh, Bravour einer Peinlichkeit vor die Tür zu setzen. Ja, weiß nicht. Das kann auch nur Martin Kind. So das was. kann nur Martin Kind. Ja, ja. Jetzt,
1: ja. Also wär, wäre Thomas Doll noch da gewesen, hätte ich gesagt, ja, es passt, aber ja. <lacht> aber so. Ja. ja. Ähm, dann wollen wir über den äh, BVB sprechen? Ja, die ja ziemlich wir eindrucksvoll das Spiel gewonnen
0: haben. Meine Güte. Ja, ja also schon. Also man, man ähm, setzt da jetzt ja voll auf...
1: Jugend Auf die forscht. Jugend,
0: ja. ja. Und mit Erfolg dann gegen eine erfahrene Mannschaft wie Gladbach, dann da wirklich, klar, wie so Bellingham und Rayner. Rayner hat es ja letzte Saison schon angedeutet, was er kann. Ich habe ihn irgendwie sehen, dann noch mehr in der Entwicklungsphase ähm, als, als Central nach seinem ersten halben Jahr. Mhm. Ähm, Bellingham, ja, der, der ist halt unfassbar stark, ne? Der hat, hat ähm, unfassbar warum ist der gutes mit 17 Auge. so gut? Ja, und keine Ahnung, warum, klar, fragt man sich, warum wird dann 25 Millionen hingelegt für einen 17-Jährigen, aber dann sieht man es halt auch auf dem Platz. Ne? Also der ist ja der ist ja irgendwie so ein, so ein ganz moderner Sechser, der ist auch irgendwie, ich habe jetzt gesehen, der ist auch ein ziemlich schmerzbefreiter Zweikämpfer, der ist unfassbar gut mit dem Ball, der ist gut gegen den Ball, hat ein gutes Auge und ist gleichzeitig immer noch einer, der auch ähm, den Weg in die Box auch sucht. Und das hat mir schon sehr gut gefallen, das, was ich gesehen habe. Ja, das glaube ich dir so, wohl. Also Bei Gio Reyna weiß ich nicht, der wird jetzt seine Auftritte haben, aber da kann so eine Kurve auch ziemlich schnell nach unten gehen, aber ja, Bellingham, das ist schon zu Recht, dass die im, äh, in Birmingham seine Rückennummer nicht mehr vergeben wollen. Ja,
1: <lacht> ja also pff, also ich habe jetzt zwei Spiele von dem gesehen, ich habe mir auch das DFB-Pokalspiel angeguckt. Ähm, oh. Hätte ich ja. jetzt nicht mitgerechnet, dass sie so eine Granate holen. Und äh, ja, insbesondere vor dem Hintergrund, dass der halt auch noch deutlich besser werden kann. Ja. Ne? Und danach Und Wahrscheinlich hat auch Manchester United jetzt schon wieder seine Fühler dann äh, ausgestreckt, aber auch den werden sie ja nicht bekommen. Ja, aber nach,
0: nach so einem ähm, Auftakt-Niederlage oder so einer 2-1 gegen Crystal Palace zu Hause, kann man dann auch mal wieder gucken, ob man seinen Kader nicht noch, noch verändern will. Ja.
1: Ja, also wie gesagt Dortmund richtig stark, auch dass sie
0: die ja, Gladbacher auch so dominiert haben, hätte ich nicht mit gerechnet. Ja, ja dominiert haben sie sie jetzt nicht vollständig. Ne? Also Gladbach hatte auch ähm, hat gut gepresst in der ersten Halbzeit, hatte dann auch Möglichkeiten. Da diese, diese Weltklasse Tat von, von Birki darf man da nicht außen vor lassen. Aber dann in der zweiten Halbzeit dann mit dem ähm, 2-0, spätestens habe ich dann auch nicht mehr viel Angst gehabt, dass Dortmund das noch abgibt. Um, aber das 3-0, das war natürlich krank ne also Haaland der kommt halt vom kurzen Pfosten also der kommt vom ja, ja. Vom, vom eigenen, eigenen kurzen, kurzen Pfosten. Pfosten und rennt dann 100 Meter und der Typ ist ja jetzt auch nicht irgendwie so ein sag mal so ein kleiner Obermeyang, sondern der ist ja irgendwie so ein 196 Norweger und ja, ja, ja. da denkt man jetzt nicht da denkt man ja eher so an Peter Crouch Verhältnisse und nicht an Usain Bolt Verhältnisse ja, ich ich, ich suche such auch gerade noch den passenden Vergleich ich überlege vielleicht
1: so ein Joe Hartzen von Celtic damals, der Rothaarige, der war doch auch so ein Megabrecher.
0: Aber war der so schnell? Nee. Das ist halt, ne? Ja, ja. Also der, der aber von der Statur ja ist der ja so krass. Ja, und der auch vom das sieht man ja auch beim Laufen. Also der läuft ja irgendwie auch so, keine Ahnung, also wie halt so ein Zwei-Meter-Mensch läuft, aber ja, dann ja. halt auch dementsprechend schnell. Und ja, ja, so wie du ja. halt. Ja, so wie ich, nur halt, nur halt schnell. Ja, ja. Ja, und der vereint ja dann irgendwie so diese, diese ähm, Fähigkeiten eines Neuners, immer da zu stehen, äh, wo es gefährlich ist im, im 16er, die, die langen Bälle und die, die Zweikämpfe äh, zu gewinnen, die Bälle zu behaupten, festzumachen, aber gleichzeitig auch noch turbo schnell zu sein. Ähm, da kann man nicht klagen, wenn man so einen hat. Ne? Also, dann nee, kommst ja, du halt vom eigenen kurzen Pfosten und äh, sechs Sekunden später gefühlt chipst du den Ball über den Torwart. So. Ja, das macht halt alle halt auch. alle fragen sich, einen, wo ne? kommt der denn her? Ja.
1: ja, schon nicht schlecht auf jeden Fall. Ja, kann man mal so machen.
0: Ja. Ähm, ja, ich, ja. Ich, ich wollte ja auch eigentlich hin. Ne? Ja, Habe ich ja äh, geschrieben. Ja, ja. Aber? Also, ähm, ja, ich, also der WVB hat ja Platz gemacht für 10.000 Fans, hieß es am Anfang, äh, alles mhm. Dauerkartenbesitzer. Mhm. Und dann ähm, hieß es aber, dass äh, nur Leute aus Dortmund und aus ähm, NRW Karten bekommen. Mhm. Ich mich halt beworben auf eine Karte, aber auch nur Kategorie Süd. Und dann äh, kam dann aber die Absage und die haben auch dann auf der Homepage geschrieben, dass die 75 Prozent der Karten auch nur an Dortmunder, also Menschen aus Dortmund, mhm. vergeben haben, was ich auch vernünftig finde und ich selber wäre ja aus Köln angereist mhm. und wenn man schaut, dass hier in Köln die Leute nicht ins Stadion dürfen und dann auf der anderen Seite soll dann jemand aus Köln nach Dortmund reisen, ist es ja auch irgendwie irrational. Absolut. Und dementsprechend finde ich das nachvollziehbar, also ich habe dann diese Absage bekommen, dass ich nicht gelost wurde, kein Losglück und dann ähm, machst du halt den Fernseher an und vorm Spiel siehst du einen Typen mit einem schal wo, wo du dich fragst, hä <lacht> sollen nur Dau Dauerkarteninhaber ins Stadion gelassen werden ja, ja, ja. und dann ist einer mit einem Gladbachschal. Ja, vor allem die, die Tickets werden ja wahrscheinlich äh, auch personalisiert, oder? Ja, genau. Hart personalisiert. Also da ist dann ja, ja, ja alles ähm, an Infos mit verbunden. Ja, ja. Und dann ähm, irgendwann entscheidet sich dann Sky auch noch mal Sarah Lombardi und ihren äh, ja. Alessio da zu zeigen. Und ja, wo man ja auch sich. ganz offensichtlich weiß, dass die auch aus Köln kommen. Ja, genau. Das ist ne? es halt. Ja. Und ja, ich habe dann aber ihre Insta-Story gestalkt, weil ich mir dachte, solche Leute wie Sarah Lombardi, die lassen auch andere daran teilhaben. Und Sie hat dann ihren Weg ins Stadion auch bei Instagram gezeigt und dann geschrieben, wie sehr sie sich freut für die Fans, dass sie endlich wieder ins Stadion dürfen. Da dachte ich mir, danke Sarah, ich viel Spaß. <lacht> ja, aber sie ist dann wohl irgendwie im VIP-Bereich gewesen Natürlich. und ähm, ist dann von irgendwelchen Sponsoren eingeladen worden. Und Natürlich. Weil Natürlich. all den harten Jahren, die sie hinter sich absolut, hat es äh, ihr doch gegönnt, ja. Sarah. Hauptsache Alessio geht's gut. Hauptsache Alessio geht's gut und ich glaube in so einem VIP-Bereich, da kann man sich als Kind auch wohlfühlen. Ja, ja. Aber ich, ich weiß doch gar nicht, was ist Pietro denn für ein Fan eigentlich, ne? Ich glaube Juve, als äh, ist er. Also, hat, oder hat er. Nee, der ist nee, Waldhof Mannheim-Fan, ist der, glaube ich, ne? Pietro. Ich weiß das nicht. Ich glaube, der kommt aus, aus ähm, Mannheim. Ja, aber äh, Pietro, nee, Kar wenn Ka Karlsruhe. Pietro. Karlsruhe.
1: Pietro, wenn du das hörst. Lass uns doch einfach mal einen Kommentar da und mädt ich doch gerne mal bei uns.
0: <lacht> ich glaube, der kommt aus Karlsruhe. Naja, okay. naja, lassen wir das.
1: Ja. Und äh, ja. Aber ne man kommt neuer, als neuer Linksaußen beim bei Borussia ist äh,
0: Felix Paslak. Er ist auch so eine Geschichte für sich, ne? Also ja. der irgendwie, der war ja so um 2015 rum mit Pulisic äh, die große Hoffnung beim BVB, so das vielversprechendste Talent. So der einzige Mankel bei ihm war ja, dass er Schalke Fan sein soll. Ähm, und dann ist er ja wie ist Pulisic ja den Weg gegangen, den man ihm vorausgesagt äh, hat. Ne? Richtig. Ja, er dann irgendwie über irgendwelche Ausleihen nach was war das? Willem Trey, Hoffenheim. Ach ja, sowas, stimmt, ne? in Hoffenheim
1: war der ja auch. Und in, ja, aber dann kein Spiel gemacht in Hoffenheim. Ja, ja. Und in England glaube ich auch Norwich oder so. Ich ja. weiß es gerade nicht. Also aber irgendwie so seltsame Ausleihen
0: auf jeden Fall. Genau. Ja. Ja. Und dann ja, freut ich, mich das das auch irgendwie ein. so, ich, ich habe ja das, das Duisburg-Spiel gesehen, mhm. und da durften sie aber fünfmal wechseln und irgendwie, jeder Wechsel hatte ja irgendwie hochkarätiges Format. Ne? Du bringst einen Reus, du bringst einen Pisscheck, einen, einen Branden, die Delaney und dann noch einen Rainier, Rainier oder wie er heißt. Mhm. Und jeder von denen jetzt mal Rainier außen vor hat ja irgendwie das Potenzial, Stammspieler zu sein. Und wie, dann hast du noch einen Guerrero und einen Nico Schulz, äh, einen Petto und man hat das Gefühl, dieser Kater ist einfach viel, viel zu groß. Aber dann lass mal zwei ausfallen äh, auf Links und dann hast du schon, da also auch Hazard ist ja erstmal schon mal nur eine Notlösung mhm. und der fällt jetzt auch noch mehrere Wochen aus und dann hast du auf einmal wieder den Baum am Brennen und musst dann Felix Passlack, der eigentlich gar keine Rolle mehr spielen sollte mhm. eigentlich, hast du dann da wieder am Start. Ja. Und der wird ja wegen, ich weiß gar nicht, gegen wir sie jetzt spielen, aber der wird ja wahrscheinlich auch Vermissen. wieder zum Einsatz ja. kommen. Ja, oder natürlich Marius Wolf, ne? Ach, genau, der, der ist ja, ja auch, auch wieder da. Stimmt, ja. ja den, den konntest du ja nicht im, im äh, Komplettpaket mit Mario Götze nach Monaco loseisen. Ja. Was, wahrscheinlich, weil Mario Götze mit Monaco nicht die Champions League gewinnen
1: ja. kann. Ja, besser. aber ähm, Gerüchte halten sich ja hartnäckig, dass er zu Leverkusen geht. Aber Rudi, Götze Völler, Rudi Völler... Götze schon oder gesagt, Wolf? Äh, Götze. Achso, ja. okay. Aber, ja. Rudi hat gesagt, äh, nee, ist nichts dran, wir setzen auf jetzt. <lacht> ist halt auch einfach ein Dolch für so ein Mario
0: Götze, ne? ja. Ich glaube, der, ich glaub, der kriegt ist halt auch gerade einfach nichts Cooles. Der ist ja aber auch jetzt gerade erst so im besten Fußballeralter, ne? Wenn man das, also früh mm -hmm. das damalige beste Fußballeralter, so mit, ja, das ist ja, 28. Jetzt ist der 28, ja. Ja. Naja. Ja.
1: Gut. Tja, aber er will ja unbedingt die Champions League nochmal gewinnen. Vielleicht muss er dann zur Hertha. Ja ja Hält sich ja, ja auch nach hat er das Gerücht. Ja, aber Hertha will ja auch äh, gleichzeitig neben Götze auch noch trexler holen.
0: Ai, 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 ai. Ja, ja PSG will ihn loswerden. Okay, ja. Das ist dieses ähm, Doppelpack Götze mit einem anderen 2014er Weltmeister zu holen, das hat nicht immer funktionieren. Nee. Nein, <lacht> ist schon mal schief gegangen. Ist schon mal schief gegangen. Hab ich mir sagen lassen. Ja. Ja. Zum ähm, ja, ist ruhig, oder? Oder wird ja, das Spielchen auch noch irgendwie. Nee, oder? Ähm, <lacht> Augsburg, finde ich, ähm, hat sich auch stärker präsentiert, als ich dachte. So ein 3-1 ähm, bei Union ist ein Ausrufezeichen, dass du dich, glaube ich, im Sommer ganz gut vorbereitet hast auf die Saison. Ja. Ähm, Frankfurt war ein bisschen luftlos, glaube ich. Hast du es gesehen? Also Ich ja, habe im jetzt Netz auch nur Beschwerden Sch gesehen über die Bielefelder Mannschaft auch, dass die sich wohl die letzten 20 Minuten dann wohl ein bisschen sehr viel Zeit gelassen haben bei allen ja, Aktionen.
1: Ja. ja, ja. Ähm, also die Eintracht war schon die deutlich bessere Mannschaft, das muss man schon sagen. Die, Den fehlte halt einfach der Gonzalo da vorne drin. <lacht> 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 ja, ja, ansonsten äh, der SC, nach 3-0-Führung noch 3-2. Mm. Naja, ja, gut. Ist aber Hauptsache, gelaufen, aber ja, Hauptsache drei Punkte. RB habe ich so am Rande verfolgt, aber die müssen Mainz ja sowas von dermaßen dominiert haben und haben nach dem Gegentreffer ja. dann einfach das Tempo nochmal angezogen. Ja. Und äh, Leverkusen gegen Wolfsburg habe ich tatsächlich nebenbei auch geguckt. Ähm, ja, eigentlich ich glaube, Leverkusen
0: muss ich, ja, also Leverkusen ist ja auch vorne ziemlich gut aufgestellt, zweifelsohne. Müssen sich aber jetzt, glaube ich, einfach mal, mal finden. So, über ja. Ein Wochen. So, ja, ja, genau. Müssen Havertz und ähm, äh, Kevin Vollands Abgänge kompensieren. Ähm, das mussten sie aber nach Julian Brandt auch schon machen und haben sie es aber auch irgendwie hingekriegt. Und ich ja. glaube, dass das schon was drin in Leverkusen.
1: Auf jeden Fall. Das ist schon keine schlechte Truppe, die die, die, die da zusammen haben. Was ja. mich so ein bisschen überrascht, ist, dass Jonathan Tah einfach kein Stammspieler mehr ist, okay. sondern äh, Tabsoba jetzt immer spielt. Okay, okay. Also irgendwie mit da zusammen dann. Genau. Okay. Also, und Mitchell Weiser spielt halt auch irgendwie gar keine Rolle. Dafür hat äh, ich weiß gar nicht, ob es Lars oder das Sven war auf rechts hinten rechts gespielt. Okay. Irgendwie auch ganz äh. komisch, ne? Aber naja.
0: Gut. Ähm, ja, der, der VfB hat sich, glaube ich, ähm, eigentlich besser verkauft, als es das Ergebnis hergibt. Aber. Du darfst auch zu viele Spiele darfst du dann gegen die Kleinen auch nicht verlieren, weil das sind halt die Punkte, die du am Ende mit Ambitionen auf dem Klassenerhalt dann brauchst. So, ja, gerade zu definitiv. Hause. Ja, ja. Ja, ja.
1: Ja, aber ich, wenn man sich auch mal so die Truppe da beim VfB anguckt, irgendwie ja, ich finde die halt irgendwie nicht so gut, die Truppe.
0: Ja, also die sind ja jetzt auch nicht mit Hurra in die Erste Liga aufgestiegen, nee. ne?
1: Nee, nee. Also, also es ja. war kein Pauken und Trompeten, wie die hochgekommen sind. Ja. Also irgendwie, naja, ich lasse mich ja gerne eines positiv oder eines Besseren belehren, aber. Spätestens, wenn äh, Diego Klimowitz getroffen hat. Und, ja. Äh. <lacht> ja. Und der hat halt auch einfach angefangen zu spielen. Also der hat einfach begonnen. Ja. ja. Naja, ich äh, lasse mich gerne überraschen. Gut, dann äh, habe ich mal. Ja, eigentlich wollte ich drei Sache, wollte ich dich drei Sachen noch fragen, Ja. ob du es gemacht hättest, <lacht> aber ähm, jetzt ist mir was dazwischen gekommen. Mhm. Ich habe, ähm, als du noch keine Zeit hattest, nochmal eben schnell bei Insta ein bisschen rumgestalkt und äh, 433 hat äh, announced, dass Luis
0: Suarez zu Atletico wechseln soll. Oh, jo. okay. Also das Und würde da ich so, so vom, vom, vom Trainer-Spieler-Verhältnis würde das durchpassen, würde ja, ich das,
1: Ja, würde ich auch sagen, oder? Also wenn ja. das jetzt wirklich so stattfinden sollte, würde ich sagen, Hut ab, den hätte ich wohl auch geholt.
0: Ja. Nachdem die der sind, Wechsel
1: natürlich zur Juve gescheitert ist.
0: Ja, ist Diego Costa noch da? Äh, ja. ja Und Morata ist halt auch da, ne? Ja, also Morata haben die auch noch. Aber so vom vom Sympathikus her hat man dann ja mit Diego Costa und Suarez <lacht> zwei so Helden da rumlaufen. Ja, 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 ja. Die, man, die man mal gegen äh, Sergio Ramos aufstellen kann.
1: Ja, was meinst du, was das da rumst, ey? man ja. <lacht> überleg mal zu besten Realzeiten mit Sergio und Pepe da hinten drin. Um Gottes Willen, was meinst du, was ei, das ei, ei. rumsen würde? Aber ja. gut. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich äh, so durchgezogen
0: wird. Äh, wenn ja,
1: Guter Transfer.
0: Ja wir, haben, ja, wir haben auch noch nicht über diese Peinlichkeit ähm, in Sachen Lionel Messi gesprochen. Ja. Muss man, glaube ich, auch nicht mehr mehr Aufmerksamkeit schenken, als es verdient hat. Ne? Also, ja, schrecklich irgendwie, Messi ne? Messi wechselt, dann fliegt irgendwie der Vater nach Barcelona, dann heißt es, Messi wechselt vielleicht doch nicht und dann doch nicht und dann ja, am ja. Ende. Hat es, glaube ich, mehr Schaden angerichtet für die kommende Saison, als dass man da irgendwie was Vernünftiges auf die Beine stellt, was man irgendwie einen Ansatz, im Ansatz äh, Umbruch nennen kann.
1: Ja, ja, genau. Aber ich verstehe weder bei Barca noch bei Real die Transferpolitik. Das kannst du mir mal erklären. Wie kann Real, die haben wir jetzt Bale gehen lassen, äh, und ähm, wie heißt da? Bale und Rames. Ähm, James. Ja, und James Rodriguez soll auch zum Nulltarif gegangen sein. Okay. Sind die so in finanzieller Not, dass die sagen, geh und wir behalten einfach das Gehalt ein? Also bei also,
0: Bale auf jeden Fall. Also Bale wollte man ja schon, glaube ich, im vergangenen Jahr einfach nur von der Gehaltsliste loswerden. Ja. Weshalb er auch irgendwie, wo man letztes Jahr im, im Sommer, als ich meine alte Folge gehört habe, da haben wir auch darüber gesprochen, warum haben holt Bayern nicht einfach Bale und dann mhm. weiß man einfach, dass Bale in Madrid so viel verdient, dass er halt nicht für weniger Geld woanders hingehen würde, was dann wahrscheinlich so nach bayern vorstellung so die Hälfte gewesen wäre von dem, was er in Madrid bekommt. Ja, ja. Und bei Rames wird
1: es wahrscheinlich ähnlich sein. Also Ja, es ja, ist schon irgendwie krass, oder? Und dann lassen die Realist Real Hakimi gehen für relativ wenig Geld. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, Krassel, warum äh, Dortmund den nicht holt. Und äh, jetzt haben sie ja noch den, den, den Außenverteidiger, diesen... Reunion oder wie der heißt, der da jetzt von Sevilla zu, auch zu Tottenham gegangen ist, auch für so kleines Geld, also es ist irgendwie super strange, was die mhm. da momentan machen. Ja, und dann hast du bei Barca Vidal für, zum Nulltarif, Suarez zum Nulltarif und äh, Rakitic für 1,5 Millionen. Zu Sevilla zurück, ne? Ja, genau. Mhm. Und gibt es gleichzeitig äh, Arthur ab, so ein 23-jähriges so 23 ja. Talent. Zehner ist ja auch, ne? Also so. Ja, also 8er Zehner so ja. und holst er für Pjanic, der 30 ist und willst aber eigentlich die Truppe verjüngen. Ja.
0: Hm. Ja, das ist irgendwie.
1: Also irgendwie ist das ein bisschen, das passt irgendwie das alles passt nicht so richtig. Nicht, aber und Nelson
0: Semedo haben die auch abgegeben. Ja, gut, der wurde natürlich auch äh, völlig ent entehrt. ne? Also, nach dem Warum eigentlich? <lacht> nach der Szene gegen Alfonso Davis kann man den auch gleich so, ja, ja gut. Äh, <lacht> kann man da auch über eine Karriereende nachdenken. Naja. Ja, ja. Ähm, ich glaube, die wollen einfach da, irgendwie da, die wollen personelle, also die wollen personelle Veränderung und auch einen Umbruch, der irgendwie auch so an so Personen wie, wie heißt du, Holländer im Mittelfeld? Frankie, äh, de Jong. Frankie de Jong festgemacht ist. Aber ja, man will dann auch nicht zu viel Verantwortung auf zu junge Schultern. Legen, so, und dann willst du, wenn angenommen Messi wäre auch noch gegangen, dann hast du da so, einen, so, einen, so eine Wassertruppe mit einem Altersschnitt von 25 und das kann halt in die Hose gehen, so ein Experiment, ne? Das kann in die Hose
1: gehen, ja. Aber wolltest du jetzt auf Griezmann setzen und den
0: Ja, also, das ist ja, den ist ja auch noch nicht so alt. Der ist ja auch, der ist ja 23, 24, hätte ich Ach, jetzt gesagt. Echt? Ja, der ist ah, noch nicht krass. so alt. Hm.
1: Ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall irgendwie überrascht, was die da, was beide Vereine da irgendwie gemacht haben. Und auch Real, die hätten mir halt eigentlich nichts Neues dazu geholt, ne? Die haben einfach nur den öden, diesen Ödegard da wieder zurückgeholt und das war's, oder? Ich habe es nicht so verfolgt, ehrlich gesagt. Hm. okay. Naja. Ähm, ja, gut, Atletico haben
0: wir. Dann Thiago zu Liverpool. Hättest ja gemacht. Ja, safe. Also Tiago hat alles gewonnen in München. Ähm, war super lange da, kann jetzt nochmal neuen Schritt wagen und kann eine sehr, sehr wichtige Säule im Spiel klopft werden. Und deswegen ist man da, glaube ich, ganz gut bedient auf allen
1: Seiten. Ja. Ja, auch von liverpool Seiten aus hätte ich das auch safe gemacht. Und äh, ja, wie du schon sagtest, so aus Tiagos Perspektive ja, hast halt noch einen geilen Verein in deiner Vita stehen, ne? Und dann machst du es einfach wie Iguain zum Ende seiner Karriere nochmal einen dicken Vertrag in Miami unterschreiben. Ja, genau. Der Gonzalo, ey. Ich freue mich ja, auch, ja. wenn der, wenn der
0: den McDonalds in Amerika entdeckt. <lacht> und dann merkt, dass man nicht für jede neue Cola neues Geld bezahlen muss. Ja, oh Gott. Ja,
1: ja und dann ähm, als letztes noch Werner und Harvards zu Chelsea. Ja, hast du es verfolgt am Wochenende, das Spiel gegen Liverpool? Äh, ne, nur am Rande. Werner soll wohl ganz gut gespielt haben und Havertz ist ein bisschen ist untergetaucht. Ist
0: ne? 50 Minuten, glaube ich, runtergegangen. Ich weiß nicht, ob es verletzungsbedingt war oder leistungsbedingt. Er ist auf jeden Fall sehr früh ausgewechselt worden. Ist natürlich ein Vertrauensbeweis in, in seine Zukunft, dass man ihn gegen Liverpool von Anfang an bringt, ja. dass man da voll auf ihn setzt. Und auch für Deutschland, für deutschen Fußball auch ganz cool, dass beide von Anfang an spielen in so einem Spiel. Aber ja, ich hätte es gemacht auf jeden Fall. Vielleicht war es ein Jahr zu früh, aber irgendwie in Leverkusen machst du dann auch keinen Schritt mehr nach vorne. Ne? Also, Ivan muss ja den Schritt halt machen. Ja. Und dann guckst nee, du, ja. ob es klappt und wenn nicht, dann nicht. Ne? Also, ja. wenn nicht, gehst du nach Monaco. Ja, eben. Soll schön ja. sein. Soll sehr schön sein.
1: <lacht> ja, ansonsten äh, jetzt, also dadurch, dass Soares jetzt noch gekommen ist, ich will das ja immer irgendwie auf drei begrenzen, aber äh, John Cordoba.
0: Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum Köln den abgegeben hat. Ja, das war schon ein paar Wochen im Gespräch, dass sie den abgeben. Ja, also aber der wollte wohl weg und mehr Geld verdienen woanders. Na okay. Der ist ja dann auch in Mainz, auch, hat er ja auch in Mainz nicht länger bleiben wollen als ähm, ja. Ja, ja, okay, verstehe ja. Der war, Er ja, war gut. ja Engl Engl in England lange im Gespräch und dann, am Ende wurde es halt ein, ein, doch ein großer Verein. Ja. Einfach
1: mal zum Big City Club. Ja, ja. und also ich kann, also aus seiner Sicht kann ich das schon nachvollziehen, äh, du hast die einmalige Chance, mit Bruno labadia zusammenzuarbeiten.
0: Ja, absolut, absolut. Ne? Ja. Und, äh, wenn, wenn, wenn du Glück hast, bist du danach Single. Ja.
1: Und ganz als Granate zu Love Island. Ja. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja gut. Dass man
0: kennst du den noch machen? Sonst ja, also ich habe da mal was rausgesucht. Ja. Ich glaub, also ich habe ich hab drei im Kopf, die bei Hannover angefangen haben. Darf ja. Sagen. Ähm, Gerald Asamoah. Mhm. Sebastian Kehl. Mhm. Und Fabian Ernst. Ja. Und was willst du jetzt von mir hören? Äh, Fabian Ernst. Nee, 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 nee. Ich
1: fange mal an. Okay. Er <lacht> äh, hat am 3.10. Geburtstag... 78, Geburtsort Mapong. Ich sag jetzt mal nicht, wo das ist. <lacht> <lacht> die Station nenne ich jetzt auch mal nicht. Äh, Baden-Württemberg. Ja, eventuell. <lacht> äh, die Highlights des äh, Spielers, den wir suchen. vize weltmeister 2002, dritter Platz 2006 und gleichzeitig dabei äh, hauptamtlicher Kabinen-DJ und hat zur ma maßgeblich zur guten Laune beigetragen. <lacht> Dürfte bei einem Spiel dran teilnehmen gegen Ecuador. Äh, holt 2001 und 2002 den DFB-Pokal. Hat 323 Bundesliga-Spiele gemacht. Dann nochmal ein paar Spiele in Liga 2. Insgesamt 50 Buden in Liga 1. Hat selbstverständlich war natürlich auch Nationalspieler. Ist klar. 43 Spiele, 6 Buden gemacht. Und hat nach fünf Jahren ohne Spiel in der Nationalmannschaft 2011 seinen Rücktritt nochmal erklärt. Auf den Positionen war er zu finden, vorne drin oder rechts außen. Seine Station, der beste Club der Welt. Danach war er auf Schalke. Dann, dann hat er nochmal einen kleinen Ausflug nach Hamburg gemacht. Pauli, er, wollte, ne? er wollte eigentlich zum HSV, aber ist dann in Pauli hängen geblieben. <lacht> um dann Und um dann die Kräuter ausführt nochmal in Liga 1 zu pölen. Und, stimmt, äh, stimmt. Da hat er gegen Dortmund sogar noch gespielt, meine ich, äh, im Pokal. Ja, kann gut sein. Kann ja. gut sein. Und seine Karriere hat er ausklingen lassen bei Schalke 2. Was er aktuell macht, habe ich leider nicht finden können. Er war bis äh, 2018 auf jeden Fall U23 Teammanager auf Schalke. Ja, ähm, ich glaube, er ist so also ein bisschen was Integrationsbeauftragter. Kann das sein? Ja, also die letzten Artikel, die ich gefunden habe, war, als er sich zum äh, Rassismusvorwurf gegenüber Clemens Tönnies geäußert ah, hat. Ja. Mhm. Da hat der
0: Gerhard sich natürlich auch noch mal dazu Wort gemeldet. Ähm, ja, Er war aber im, äh, zu seiner Nationalmannschaftskarriere noch mal, er war im äh, WM-Finale 2002 auf dem Platz. Ne? Also, er wurde eingewechselt, er ja. wurde eingewechselt, ja. Er wurde eingewechselt. Ich weiß
1: auch noch, als er eingewechselt wurde, irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich das geguckt habe, aber da waren auf jeden Fall auch ein paar mehr Leute, da haben alle irgendwie so, oh ja, cool, der Gerald kommt, und haben irgendwie applaudiert, so, jetzt mach ihn nochmal, Junge. <lacht> ja. also, im Nachgang denkt man sich so, warum war
0: der überhaupt dabei? Ja. ja gut, also, da hast du bei einigen gefragt. Ja. Oliver Oli Neville hat in dem Spiel aus 40 Metern einen Pfosten getroffen, also Ist so. wer, Ist so. muss man dafür zu nicht sagen. Nee, Aber ey, ey, um nochmal äh, auch wichtig äh, zu sagen, er hat auch in dem, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, an den Spot, in den Du-bist-Deutschland-Spot, da hat er auch mitgespielt. Da hat er auch mitgespielt, ja. Und zu ja. seiner
1: Hannover-Zeit hat er das kongeniale Joe mit äh, Otto
0: Addo gebildet. Ah, Otto Addo war auch in Hannover. Stimmt. Ja,
1: stimmt, klar. Stimmt. Und da sind die doch beide ähm, gleichzeitig äh, gewechselt. Der eine halt nach Dortmund, der andere ah, ja. nach Schalke. Ja. Ja, die ganzen Vizemeistertitel, die er
0: eingefahren hat, die hat ich jetzt mal nicht <lacht> aufgelistet, aber es waren echt viele, ey. Ja, in einem Jahr hat er auf jeden Fall auch angekündigt, dass er nach, äh, zu Fuß über die b ja, ja. nach Hause
1: gehen will. Ja, ja, ich glaube, ich meine, das war 2007 oder Sieben, so. Mehr, ja, ja. wo der junge Meso und Üzil das Spiel nicht an sich reißen konnte. <lacht> ja, dafür der nicht mehr junge Alexander Frei Ja, stimmt, stimmt. Ja, es gibt... Äh, auch Neuigkeiten zu einem Spieler, der auch 2007 schon gespielt hat bei Borussia. Hintendrin. Ich weiß nicht, ob wir den überhaupt groß erwähnen sollen. Nee. Ich würde fast sagen,
0: nein. Das nein. Wir, ich ich würde ihm eigentlich auch keine Plattform hier bieten. Ach so, ach so der, der, der auch was mit Gerard Asamoah zu tun hat. Wie? Nee, du, ähm, du, du sprichst man, du meinst jetzt Roman Waldenfehler, oder ja,
1: was? Ja. Nee, 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 nee. Also Roman, den den würde ich ja auch gerne mal einladen. <lacht> äh, nee, nee, lassen ich mein, wir das. Den, lassen wir das, ne? Ja, ich ja, ich meine ja. den Kompagnon, der dann irgendwann mal T-Shirts da gemacht ja, hat. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Sebastian Kehl.
0: <lacht> ja. <lacht> Die Ratte. <lacht> naja, gut. Ja. Hast du nächste, noch irgendwie was? Ähm Nö, eigentlich nicht. Muss mal gucken, nee. ich habe mir eine kleine Notizliste gemacht. Ja. ja, jetzt
1: haben wir natürlich wieder keinen Namen, aber vielleicht nennen wir sie einfach Love Island, die Folge. Ja.
0: ja. Damit Le Leute aus Versehen über Google hier landen. Ja, boah, das wäre <lacht> überragend. <lacht> nee, boah, ich, hab mehr. ich hab, ähm, Doch, ja, doch. Ich ja. habe mir auch noch aufgeschrieben, was gut ist für Schalke. Mhm. Möglicherweise, dass nämlich der erste Spieltag im kommenden Jahr findet. Am um, Also der Samstag ist der 2. Januar, deswegen gehe ich davon aus, dass am 1. Januar an dem Freitag schon ein Spiel stattfindet und wenn das Bayern gegen Schalke ist, das Rückspiel, dann hat man ja vielleicht das Glück, dass man von Silvester abends noch so einen Pegel hat, dass man das auch irgendwie ertragen kann, das Spiel. Ah, ja. also meinst du jetzt, dass
1: die Bayern-Spieler einen Schwips haben oder dass wir einfach noch so einen im Schuh haben, dass wir <lacht> denken...
0: Ja, ja, ich ja, glaube, ist es ich, wie geil ist das, wie geil ist du? du wirst Neujahr morgens, bist du wach und dann denkst, denkst dir so auf einer Seite, boah geil, 2020 ist endlich vorbei und dann denkst du dir so, boah geil, heute Abend ist Bundesliga. Das ist echt gar nicht mal so schlecht, ne? Ja.
1: Krass. Ja, mega. Ähm, stell dir mal Bruno Labbadia bei Love Island vor. <lacht> <lacht> Die Granate Bruno. <lacht>
0: Ach. Ja, ja großartig von nee, würde ich sagen und bruno
1: von, ja <lacht> ähm, jetzt sehe ich gerade eine Frage die ich nicht erwähnt habe im Zuge mit Borussia Dortmund aber das mhm. können wir einfach nächste
0: Woche nachholen wunderbar dann wir jetzt wir wieder. bis nächste Woche
1: ja tschüss ciao